1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Ola Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de lo poco preparados que estamos para vivir y lo culpables es que generalmente nos sentimos por ello, y es que en realidad nadie tiene una guía para vivir. Pero antes de iniciar nuestro episodio, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, seguir también La Cuarta Ola Vencida en Instagram, y bueno, ahora sí, iniciemos. En los últimos días les cuento que he podido hacer un montón de reflexión interna respecto a las personas que me rodean y los procesos que también manejo en terapia y creo que todo esto se ha visto reflejado en mi vida en general y también en todo lo que yo les hablo por aquí en el podcast en donde les he compartido un poco de esas reflexiones y que finalmente algo que siempre digo es que todo conecta con todo o sea yo tengo algo personal, después lo conecto allí lo conecto con lo que estoy estudiando, lo conecto todo lo podemos conectar en todo, o sea yo siento que todo, como les digo, conecta con todo, pero bueno, el caso es que me he visto en esa posición de decirle a las personas cuando me dicen como Lau, me siento muy culpable sobre cómo estoy llevando mi vida, siento que no estoy haciendo nada, estoy haciendo todo mal, he sido más consciente de esas decisiones que he tomado que no han sido las mejores, quiero generar un cambio, desde allí me he visto diciéndoles que básicamente nadie tiene una guía para vivir y que si la tuviéramos prácticamente no irían a consultar conmigo o estuvieran buscando herramientas para mejorar. Y para mí es desde aquí donde podemos tener este punto de partida para reflexionar, para nosotros generar cambio, para mejorar y para ser más conscientes de nosotros mismos. Quizá no podemos cambiar el pasado, no podemos deshacer algunos errores, no podemos cambiar nuestra historia ni las personas que han sido parte, pero sí podemos cambiar nuestro presente. Podemos tener en cuenta diversos factores para tomar decisiones. Podemos generar una nueva historia o empezar un nuevo capítulo en esa historia. Podemos poner en perspectiva esas personas que hoy son parte de nosotros y lo mejor de todo esto es que podemos también cambiar creencias, cambiar nuestra forma de ver la vida, podemos cambiar todo eso que ya nos estorba un montón y podemos generar algo totalmente nuevo y diferente. Y hoy haciéndoles este episodio siento que les voy a estar hablando un montón de cosas que ya he mencionado por aquí, pero que la verdad son necesarias para tener ese recordatorio bien presente. Sabemos que necesitamos un poco que nos repitan las cosas para caer en cuenta porque podemos decir, sí, ese episodio yo me lo dejé en la mente, de verdad, esto lo voy a tener súper presente y el día de mañana es como que, uy, se me olvidó que era lo que había escuchado por aquí. Entonces, bueno, si hoy les digo algo que ustedes ya han escuchado de mí, ya han escuchado por aquí en el podcast y caen en cuenta de ello, les dejo como ejercicio que lo puedan de nuevo revisar en ustedes mismos y puedan ver cómo ven ese tema en en específico en su actualidad. Así que bueno, lo primero que les quiero hablar hoy es sobre las expectativas. Ya saben, tenemos un episodio de ello en el podcast. En otro episodio recientemente les hablé de las expectativas desde otro punto de vista, pero hoy quiero mencionarlo de una forma más sencilla y como parte de esa guía que creemos que debemos tener para vivir, pero que en realidad no existe. Y es que si revisamos, nosotros sostenemos unas expectativas irrealistas en todas las áreas de nuestra vida. He pensado en que estas expectativas también hacen parte de esa comparación social y que la verdad nos ha hecho muchísimo daño y que aparte de que nos ha hecho muchísimo daño nos ha desconectado un montón de nosotros mismos y de lo que tenemos al día de hoy y les quiero hablar de esto porque justo ayer bueno esta semana como tal estuve haciendo la reflexión sobre todo este tema y de cómo lo vemos en todo lo que hacemos o de todo lo que nosotros vivimos y es que bueno contextualizándolos esta semana estuve cumpliendo años fue la verdad un cumpleaños bien diferente y bien especial y es que me di cuenta de cómo pude celebrarlo desde la gratitud y desde mi presente y me puse a pensar un montón en todo esto porque cuando yo tenía tipo 15 o 16 años recuerdo que en mis cumpleaños no la pasaba muy feliz no la pasaba muy feliz porque no tenía muchos amigos para celebrarlo era mi mamá que me compraba la torta que más me gustaba y ya éramos las dos, no había nadie más alrededor y aunque la fecha siempre me llenaba de cierta ilusión para mí a la vez era algo muy normal porque no era nada diferente ni nada del otro mundo y bueno de unos años atrás lo empecé a celebrar con mi novio con una que otra amiga que pudiera tener en el momento se volvió algo un poco más especial pero este año en particular me di cuenta que volvías a la hora de 15 o 16 años que celebró con su pareja y familia y ya sin amigos alrededor sin nadie más solamente con su familia y listo pero en esta ocasión pude ver como en lugar de sentirme mal como yo me sentía a los 15 16 años, lo pude agradecer de todo corazón porque sinceramente sentí que no faltaba nada me desprendí de esa expectativa o esa comparación con otros que tienen su grupo de amigos gigante que hacen algo demasiado wow y pude darle la vuelta hacia lo que yo tengo en mi presente, o sea yo como me voy a comparar con otras personas que tienen un grupo social súper grande, cuando yo mantengo trabajando desde mi casa, cuando no comparto con muchas personas, cuando mantengo súper ocupada y no tengo como el tiempo de generar amigos o de crear esas amistades entonces qué coherencia tiene esta comparación y más qué coherencia tiene esta expectativa y como les digo, pude dar la vuelta hacia lo que yo tengo, hacia esas personas que me aman, que hacen parte de mi día a día, esas personas que realmente están en mi mente todos los días y que básicamente pues es mi familia. Y que partiendo desde ahí no hizo falta absolutamente nadie ni nada. Y quería contarles esto con mucha urgencia, yo quería estar haciendo como la reflexión y dije, ya, o sea, necesito contar esto en el podcast, en el episodio, quiero hablar de esto, porque para mí verlo de esta forma creó un cambio gigante en mí creo una forma de entender esas expectativas desde las diferentes áreas de nuestra vida y me ayudó a terminar de desprenderme de esas expectativas que vengo trabajando desde hace más de un año y les cuento todo esto porque desde estos aspectos que pueden parecer sencillos ya nosotros nos vamos envenenando un poco con todas estas expectativas siempre digo que lo pequeño lo cotidiano es lo que crea eso grande o digamos que en este caso esa dificultad que nosotros podamos tener o todas esas frustraciones porque algo, ojo acá acaba de decir algo muy clave y es que le podemos añadir algo a las expectativas y son todas las frustraciones que generalmente estas frustraciones vienen muy relacionadas con lo que nosotros vemos en el exterior con el yo ver que a otra persona le hicieron una fiesta gigante con muchas personas en su cumpleaños y yo sentirme sola porque estuve con mi familia cuando si lo vemos bien de cerquita no deberíamos necesitar más, tener a tu familia al lado o a las personas que más amas es suficiente entonces desde aquí podemos generarnos otra pregunta y es ¿por qué seguimos mirando hacia afuera? ¿por qué seguimos mirando hacia el exterior? ¿y por qué nos estamos evadiendo tanto? les digo que yo todo este tema lo veo como si estuviéramos sentados en nuestra casa mirando hacia la ventana y es más vamos a hacer el ejercicio juntos imagínenlo, cierren los ojos de nuevo como les digo estamos sentados en nuestra casa mirando hacia la ventana y por esa ventana podemos ver el mundo entero ustedes pueden enfocar su vista hacia la ciudad que quieran hacia la persona que quieran hacia el país que ustedes quieran pueden verlo absolutamente todo pero ustedes desde su casa desde el lugar donde están tienen todas las posibilidades pueden trabajar remoto pueden hacer ejercicio pueden hacer absolutamente todo tienen toda la comida tienen absolutamente todo o sea todo lo que ustedes quieran hacer tienen la capacidad y tienen la posibilidad de también hacerlo como pueden ver a través de la ventana Todas esas posibilidades y todo lo que hacen los demás ustedes también lo pueden hacer. Pero aquí la diferencia es que a la vez tú decides solamente quedarte sentado o sentada mirando hacia la ventana. Decides mirar cómo los demás trabajan cómo los demás viven, cómo los demás experimentan en su vida, cómo cumplen sus sueños y te quedas ahí mirando con la posibilidad de también descubrir eso que tú quieres y trabajar por ello, pero como decimos decides quedarte observando el exterior, queriendo lo que los demás tienen de una forma súper general porque creo que eso también es súper importante y es que de tanto que vemos el mundo, de tanto que podemos a través de esa ventana mirar países, mirar personas, mirar vidas, tú dices desde ahí yo quiero eso, pero no sabes exactamente qué quieres o sea, quieres como que todo lo bueno pero exactamente no sabes qué quieres porque ves tantas vidas tan envidiables que no te decides por ti mismo o por ti misma y solamente te quedas allí teniendo como decíamos toda la capacidad de hacer algo totalmente diferente, de pararte de experimentar esa vida por tu propia cuenta, pero decidiendo nada más mirar hacia afuera y hacia los demás. Y les digo que esto es justo como yo lo veo nos llenamos de expectativas de cómo debería ser la vida y el orden de todo de acuerdo a lo que vemos fuera, olvidando todas las posibilidades y las capacidades que nosotros también tenemos. Si para ti quizá no es posible pasar el cumpleaños con tu familia, aprovecha para estar con esos grandes amigos que has creado en el camino. Si quizá no es posible pasarlo con alguien porque estás en otro país y no conoces a muchas personas o porque quizá no tienes una muy buena familia pero tampoco tienes muy buenos amigos, date la oportunidad de crear algo lindo para ti, de tener una cita o de de darte un lindo regalo empieza a crear tu vida a través de tus posibilidades y a través de tus capacidades algo que puedo decirles desde aquí es que cuando nosotros decidimos empezar a crear esa vida que queremos o simplemente hacer algo diferente por nosotros empezamos desde las posibilidades voy a ponerles un ejemplo un ejemplo súper sencillito. Si yo en el futuro quiero tener un restaurante gigante y súper lindo con una cocina grandísima, industrial, espectacular, pues yo en este momento puedo empezar a través de mis posibilidades. ¿Cuáles son mis posibilidades? Ok, la cocina de mi casa, de pronto la cocina de mi suegra, de pronto también la de mi mamá. Y desde ahí yo puedo empezar a construir desde esas posibilidades que tengo al día de hoy, a través de mis capacidades y a través también de mis ganas de hacer las cosas, de moverme y de hacer algo diferente. Y es que si tú quieres unos resultados diferentes, debes hacer algo totalmente diferente, debes moverte diferente. Como dice el título de nuestro episodio, nadie tiene una guía para vivir, pero quizá con eso que hemos experimentado a través del tiempo, podemos empezar a hacer nuestra propia guía. Una guía donde recordemos puntos de partida, una guía donde podamos inspirarnos, donde podamos reconocer que errores ya no tenemos que repetir y que podemos empezar a actuar desde allí. Les digo que la frustración y el ver nuestras expectativas con mayor claridad son un impulso para nosotros hacer algo diferente, para poder empezar a ser conscientes de nuestra vida y de lo que tenemos, no de lo que tiene el vecino, no de lo que... lo que tiene la amiga, no es lo que tiene la familiar, sino lo que nosotros tenemos en este preciso instante. Y como les digo, es desde ahí donde podemos empezar a construir nuestra propia guía. La U es que hay mucha presión social, es que yo siento que me están obligando a hacer otras cosas, es que hay ciertos estándares, es que verdad me siento súper mal, siento que no estoy haciendo nada con mi vida. Amix, yo sé, o sea, yo te quiero decir que yo sé, yo también personalmente siento en el cuello esa presión social pero si tú no te cuestionas y no empiezas a vivir por ti esa presión aunque tú sigas al pie de la letra lo que nos dicen de cómo deberíamos vivir va a seguir ahí Ustedes quedarían impresionados con la cantidad de personas que están conmigo en terapia y tienen todo eso que el mundo nos vende como lo que deberíamos hacer y aún así teniendo todo esto se sienten vacías, sienten que no están haciendo nada y que no han logrado mucho a través de sus vidas y también la cantidad de personas que aunque ni les interesa todo eso que nos venden se sienten obligadas a ir por ello y que también sienten que no están haciendo nada por su vida y que no han logrado mucho. Y desde aquí yo quiero dejarles dos ejercicios y y uno es que puedan escribir en su libreta, celular, journal, donde ustedes quieran hacerlo... ¿Cuál es su definición de éxito? Yo sé que a través del podcast ya les he hablado del ejercicio, ya se los he puesto. Si no lo han hecho, está es la oportunidad, pero de verdad, para ustedes, ¿qué es el éxito? Desde ustedes, desde lo que ustedes crean. Si ustedes ahí escriben todo eso que nos venden de lo que es el éxito, pues está perfecto. Pero reflexionen si de verdad eso es para ustedes o es lo que les han dicho a través de su vida. Repito, ¿qué es el éxito para ti? Esa respuesta te sugiero que la guardes, que la dejes en un lugar donde puedas Acudir a ella cuando tu mente se nuble, cuando se frustre, cuando se sienta poco capaz, guárdala, manténla ahí. Y el segundo ejercicio es preguntar si también escribir qué quieren para su vida. Miren que este tema en particular lo he hablado con varias personas y de por sí pensamos o escuchamos que casi nadie sabe lo que quiere para su vida y yo la verdad me niego 100% a eso, o sea yo creo firmemente que todos sabemos qué queremos, solo que de nuevo en ocasiones todo esto choca con lo que nos venden que supuestamente deberíamos querer para nuestra vida y siempre que le hago la pregunta a las personas les digo como ok, dime qué es lo que quieres, ignorando el mundo alrededor ignora a tu familia, a tus amigos a tu pareja, a tu carrera a profesional, a todo lo que tú haces en este momento, qué es lo que a ti te gustaría hacer, qué quieres hacer, qué te gusta, qué de verdad te llama la atención. Y cuando lo pregunto de esta forma, les digo que en un 99%, para no decir al 100%, obtengo una respuesta. Me dicen, Lau, a mí me encanta pintar, yo quisiera escribir un libro, yo quisiera cantar, yo quisiera bailar profesionalmente, yo quiero estudiar X carrera, quiero explorar el mundo, quiero cocinar, un montón, o sea, una variedad gigante de respuestas en donde siempre hay algo que quieren hacer. Solo que no siempre encaja con el factor monetario a corto plazo, porque si nosotros lo vemos de cerca, pues hay muchos escritores de libros que viven de ello hay cantantes, hay bailarines hay cocineros, hay absolutamente todo y yo siento que desde que nosotros sepamos que queremos hacer, podemos hacer dos cosas una, tú te dedicas a ello full time, tú dices como que bueno eso va a ser mi profesión, está bien, excelente pero si de pronto lo ves difícil o no te llama tanto la atención desde ese lado pues también podemos tenerlo como un hobby podemos practicarlo, podemos nada más aprender desde allí y está perfecto, ahorita nos venden que la productividad, que todo lo tienes que monetizar, que si quieres compartir sobre algo con una comunidad, entonces tienes que buscar la forma de hacer el dinero, como que nada más estamos enfocados desde ese lado pero tú puedes tener tu trabajo y a la vez aprender algo, puedes aprender a tejer porque te llama la atención, porque quieres hacerlo porque quieres hacer cosas lindas para ti, para tu casa, para tu familia y está perfecto, si tú quieres aprender algo, solamente hacerlo porque lo quieres hacer, está perfecto y no pasa nada, así que desde aquí les quiero decir de nuevo, pregúntale Púntense cuál es su definición de éxito y qué quieren para su vida qué les gusta, qué les gustaría hacer desde ustedes, desde su propia forma de ver el mundo y de nuevo tengan esas respuestas cuando su mente trate de nublarse un montón y de decirles que no están haciendo nada revisen si quizás su mente se los está diciendo desde esas expectativas externas y si quizás sus respuestas a las anteriores preguntas sí están siendo coherentes con la forma que tienen de vivir lo mejor desde aquí que les quiero decir es que estas respuestas a estas preguntas pueden añadirlas a su kit de emergencias emocionales. Ustedes saben que por aquí tenemos un episodio en el podcast sobre esto, pero... Pero oíganme muy bien, hoy les traigo una noticia muy importante y es que para este mes de marzo vamos a tener un taller exclusivamente para que ustedes creen su propio kit de emergencias emocionales. Yo sé que pueden escuchar el podcast, pueden escuchar el episodio, ustedes pueden ir en este preciso momento si quieren armar su propio kit de emergencias emocionales, si quieren lo pueden hacer ya. Pero si ustedes se unen a este taller van a tener varias ventajas y es que uno me van a tener ahí acompañándolos para resolver las dudas, para ayudarles a crear su propio kit, vamos a hablar de otros factores que son bien importantes como nuestra gestión emocional, cositas que tienen que ver con todo esto, van a tener el espacio para hacerlo, que la verdad yo creo que esto es lo más importante. Y es que en ocasiones podemos decir como que sí, yo quiero hacer las preguntas del journal, sí, voy a hacer las preguntas, las voy a voy a responder, sí voy a hacer un seguimiento de tal, sí yo quiero hacer mi kit yo quiero hacer esto y lo otro guardamos un montón de información quizá nuestra mente o en TikTok o en donde nosotros la veamos, pero a la hora de la verdad no hacemos ninguna actividad entonces este va a ser el espacio perfecto para que lo podamos llevar a cabo con instrucciones, con tips con información importante con apoyo, pudiendo resolver todas sus dudas, entonces bueno nada, no se lo pueden perder, la próxima semana les voy a estar subiendo a Instagram una imagen con toda la información del taller. Por ahora estamos organizando los últimos, últimos detalles así que pendientes muy, muy pendientes a Instagram para que no se queden sin su cupo. Ya saben, no digan que después yo no les advertí, que Lau no dijo nada que, ay la u escuché el episodio por allá en junio y no, pendientes, pendientes, no se pueden quedar sin su cupo. Y bueno, continuando con todo lo que estamos hablando hoy y en base a estos dos ejercicios que acabamos de hablar sobre el éxito y lo que queremos en nuestra vida lo podemos complementar reflexionando sobre el miedo les cuento que esta emoción es la que yo más escucho cada día como limitante e incapacitante principal para vivir y para poder experimentar nuevas cosas y es que sabemos que el miedo es una emoción es normal sentirla hace parte de nuestra vida pero el problema empieza cuando se desregula y deja de tratarse de una emoción con un equilibrio en nuestra vida y nos empieza a hacer muchísimo daño empezamos a tenerle Pánico, a equivocarnos, a fracasar, a no hacer las cosas perfectas, que si nosotros nos sentamos frente a ese pánico o a ese miedo y le hablamos bien a los ojos, pues le podemos decir que equivocarse es parte de la vida, que fracasar también es un concepto que debemos resignificar junto al éxito y que finalmente nadie es perfecto y solo somos un montón de seres humanos pretendiendo que sabemos lo que estamos haciendo con plena seguridad cuando estamos lejos de ello y diciéndoles esto me hace justo pensar en un trend que vi en TikTok que dice como que vemos en redes sociales todo muy perfecto pero hoy te cuento de lo que vivo realmente o de lo que me pasa que no hablo en redes o que no hablo con nadie o que no muestro al mundo y hablan de todo esto, hablan del miedo, de lo poco preparados que se sienten de la poca creencia en sus capacidades y habilidades y pienso que en ocasiones creemos que somos minoría pero en realidad es la gran mayoría la que comparte este sentir y la idea no es que dejemos de sentir miedo la idea no es que mañana seamos seres perfectos porque ya lo dijimos estamos lejos de serlo pero que con miedo y todo nos podamos lanzar que temblando de miedo podamos dar ese paso necesario y empecemos a crear eso que queremos para nuestra vida, que sí, Amix, posiblemente te vas a equivocar posiblemente vas a fracasar pero estaría mintiéndote si te digo que puedes dejarlo fuera de tu camino porque es parte de ese proceso, es parte de aprender de tus errores y y que si lo pensamos un poco más podemos observar momentos en nuestra vida donde hemos estado justo en un hoyo profundo en donde tuvimos que pensar en estrategias para poder salir de allí porque de lo contrario nunca hubiéramos pensado en esas posibilidades estando cómodos en nuestra cama y es justo después donde nos damos cuenta que haber estado en ese hoyo nos dio un montón de herramientas para la vida las cuales nos van a ayudar a evitar futuros hoyos para no caernos tan fácil para no tener que pensar en tanta estrategias, habilidades y todo esto y podemos evitar un montón de cosas así que con todo esto quiero decirte algo que también te he dicho un montón por aquí y es suelta el control como les decía al inicio del episodio pienso que todo está súper conectado con todo nuestras creencias, nuestros pensamientos la necesidad de control, miedos todo, absolutamente todo está súper conectado y si tú empiezas a soltar el control de las situaciones que simplemente no puedes controlar y empiezas a aceptar la incertidumbre como parte de tu vida te digo que algo muy grande cambia en ti, te liberas básicamente te liberas, te haces libre de cargas que simplemente no son tuyas porque aunque queramos con todas nuestras fuerzas controlar el mundo es imposible hacerlo, un día dices como que bueno, no voy a salir hoy con sombrilla a la calle porque estoy 100% segura que no va a llover simplemente o sea, está el cielo súper despejado, no va a llover, no me va a llevar la sombrilla y a medio camino estás en un lugar esperando a que la lluvia pase. Porque decidiste no llevar esa sombrilla, básicamente dando por sentado algo que no podías controlar, y creo que en esas nos pasamos la vida queriendo controlar lo incontrolable y pasando por alto lo que sí está en nuestro control, como decidir llevar esa sombrilla. Así que de nuevo te digo, libérate del control innecesario y abraza la incertidumbre como parte de la vida. Y si quieres, también está perfecto, establece un plan para ti, empieza a crear esa guía que no tenemos de vida. De que hoy funciona para ti y desde lo que has aprendido a través de los años gracias al miedo, gracias a esa incertidumbre, gracias a los errores a los fracasos y al chocarte un montón de veces, recuerda siempre que no estás solo, no estás sola que estás experimentando esta vida por primera vez y que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes y eso, te digo que eso ya debería ser un motivo de calma para tu mente, te abrazo desde la distancia, recuerda además que siempre podemos empezar de nuevo que la cuarta es la vencida y que nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio, bye
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well